0: זמן סין שלום לכולם. היום נדבר על סין ומשבר האקלים. כן, אותו משבר אקלים שכולנו מדברים עליו. סין מתמודדת מזה כשישה עשורים עם משבר אקלים זיהום קשה מאוד. משבר אשר משפיע בשנים האחרונות גם על כלל העולם, בעיקר לא עובדה שכ-27% מפליטת הפחמן מגיעה מסין. סין היא גם קרובה לרעי ההימלאיה, והיא חווה באופן ישיר את המשמעויות של המסת הקרחונים, דבר המהווה איום על אספקת המים לנערות סין, ומכאן לשטחים החקלאיים. כיצד סין מנהלת את המשבר? כיצד היא תוכל לתרום לפתרון הגלובלי? ואיך זה גם קשור ליזמים ישראלים, על כך נדבר היום. כשאני הגעתי לסין בשנת 2003, אחד הדברים הראשונים בהם הבחנתי היה הצבע המוזר של השמיים בכל הערים שבהם ביקרתי. אחידות אפורה. אני וגם רוב רובם של תושבי סין, טעינו להניח שמדובר במעין ערפל. ערפל שמקורו באקלים, האקלים המקומי. לעתים לריח המוזר, לא היה הסבר משכנע. כך או כך, לא חשבנו שמדובר בזיהום אוויר, ובוודאי שלא בדרגה כל כך חמורה, עד שצבע השמיים הוא בעצם נצבע בערפיח כבד ואפור. המודעות לכך היום הרבה יותר גדולה, וגם בסין עצמה. בואו נשמע קטע מסקירה של צ'יילר סאורס מורנינג פוסט, עיתון מוביל הונג קונגי בשליטה סינית.
1: Like the rest of the world, China is facing more frequent extreme weather. The nation has seen more heat waves and heavy rain storms. Temperatures have risen by 0.24 degrees Celsius on average every 10 years. China's coastal regions have also seen sea levels rise 3.4 millimeters per year. The global average is 3.2 millimeters. One study predicts that if nothing is done, China’s economic powerhouses in the Yangtze River Delta and Pearl River Delta could suffer from higher tides and annual flooding. Major coastal cities, including Shanghai and Guangzhou, could also face more flooding and greater storm damage. Greenhouse gases are a major contributor to climate change. And while every country produces such emissions, years of rapid economic growth have made China the world’s bigger source of the primary greenhouse gas, carbon dioxide. The nation’s CO2 emissions rose from 3.3 gigatons in 2000 to over 10.1 gigatons in 2019. China knows it’s a big part of the problem, but how can it be part of the solution? To tackle climate change, China announced a bold target to become carbon-neutral by
0: 2060. As we heard, the confidence is that the air air is significant, changes and changes, and is strong and is a dramatic strategic strategy on the basis of Sin. However, the confidence is that it has started directly from the American's name. When the United States in Sin has started in 2007, למדוד ולפרסם לציבור את רמת זיהום האוויר AQI בצורת פורמט אפליקטיבי ותקשורתי. מה מידת הזיהום בכל עיר מרכזית בסין? PM2.5 שבעצם מדבר על כמות החלקיקים למטר מרובה, פורסמו תוצאות עגומות מאוד לעיני כלל הציבור אשר הופתע לגלות את המספרים. לצורך השוואה, המספרים בישראל עומדים על עשרות בודדות של חלקיקי זיהום למטר מרובע PM2.5 בארצות הברית, כאשר עובר המספר את ה-200, המצב מוגדר כמסוכן מאוד. בסין, לעומת זאת, עמדו לא פעם בעקביות על מספרים של מאות חלקיקים למטר מרובע. ובימים מסוימים אף חצו את האלף. זכורים לימים בבייג'ין, בהם כמעט כל חבריי הלכו עם מסכות, לחצו עליי גם כן, ולא הבנתי את התופעה, אבל לאט לאט התרגלתי, ובימים של כן, לא הייתה קורונה. הלכנו עם מסכות ברחובות. המודעות שנוצרה בהדרגה על ידי פרסום הנתונים יצרה גם לחץ ותודעה. כבר באולימפיאדה, בשנת 2008, נדהמתי לגלות שבכל המשחקים שהלכנו ושהסתובבנו ברחובות, השמיים היו כחולים. ההסבר היה פשוט, המפעלים נסגרו מספר ימים לפני כן, התנועה הוגבלה, אי אפשר היה להיכנס לאזורים מסוימים, ולפתע השמיים נהיו כחולים. אט אט עם חשיפת המספרים עלתה המודעות, וגם ההבנה שיש להגביל את השימוש המסיבי בפחם במפעלים, ולבחון מחדש את כמות הפליטות של המכוניות הפרטיות. ככל שהמודעות עלתה ונחשפו ממצאים באשר למחלות ריאה שנגרמו כתוצאה מזיהום אוויר, ממשלת סין החלה להכתיב תקנים מחמירים מאוד המגבילים את הפליטות ולבצע אכיפה מסיבית. זה קרה בהדרגה. מלבד הטיפול במפעלים, הממשלה הרחיקה חברות שפעלו בתעשייה הכימית, הרחיקה מעבדות מפרקי ההייטק, רבים נדרשו להעביר את מקום היצור שלהם. הממשלה הגדילה לעשות ונתבע עלויות ניכרות לביקורות, לציוד טיפול בזיהום וגורמי אכיפה. פעמים אנחנו חווינו הפסקות חשמל, כאשר מפעלים עברו את מכסת הפחם ומותרת להם. השינוי גם לא פסח כמה לא מההשקעות שלנו, מרכיב עלות הוצאות סביבה של החברות עלה דרמטית. אחת הסובלימציות המצוינות שנוצרו כתוצאה מהטיפול המקיף בבעיית זיהום האוויר בסין, היא המעבר לרכבים חשמליים. בשנת 2015, ממשלת סין הגדירה את תעשיית הרכבים החשמליים כחשובה במיוחד והעניקה לה עדיפות, בעיקר על רקע הדרישה להוריד את זיהום האוויר ולאפשר לתעשייה חדשה להוביל בעולם. אוטובוסים חשמליים כבר היו בשימוש קודם לכן ברחבי המדינה. אני הייתי סקפטי, האם באמת סין מסוגלת בזמן קצר לעשות שינוי כה דרמטי? האם היא מסוגלת לכבוש את השוק הזה ולקיים אותו? היום, כ 7 שנים אחרי, אני שמח להודות שטעיתי, שנת 22 היא ללא ספק שנה שבו הרכבים החשמליים הסיניים פורצים, מדובר על כ-20% חדירה לשוק הסיני עצמו, ופתיחת נציגויות בכל מקום, כולל בישראל. מספר הרכבים הסיניים שנמכרים במדינת ישראל יכפיל את עצמו כל מספר חודשים בשנה-שנתיים הקרובות. מספר הרכבים הסיני בכלל הוא בסינו הגדול בעולם, והכמות רק הולכת וגדלה. מעבר לכך, ישראלים יכולים לקחת בחשבון שסין מאוד פתוחה לעסקאות שיתוף פעולה, בטח בתחומי המוביליטי והסביבה. הרבה חברות ציבוריות מחפשות שיתופי פעולה בישראל. וכמות העסקאות נמצאות בעלייה. הרעב לטכנולוגיות גם בתחום הגירת האנרגיה, גם ברמת בטריות, ניהול ושליטה, סייבר לרכבים, הוא גורף מאוד וימשיך לגדול. נמשיך בסיפור על העיר שג'ג'אן. שג'ג'אן היא ממוקמת בצפון מזרח המדינה, אחרי ביי... כ-300 קילומטר מבייג'ין. נהגתי לנהוג לשג'ג'אן ברכב מספר פעמים לבדיקה של חברות מקומיות, גם לכנסים, טקסים. אזור מאוד תעשייתי. אזור 2017, האזור קיבל פוקוס קבוע עקב זיהום האוויר, גם בזכות סקירה בינלאומית של המצב. למעשה העיר הגיעה לסיטואציה שכ-322 ימים משנה. היא נמצאת בסיכון גבוה מאוד של יציאה לרחוב. משרדי הייעוץ של בייג'ין הוציאו אזהרה חמורה עד כדי כך שאי אפשר לצאת לרחוב וגם לא לגעת בשלג כי הוא מזדהם מהאוויר. שג'טן הייתה דוגמה מפני שהיא גם סימלה עיר גדולה ליד הבירה וגם כיכבה באופן קבוע בראש הדירוג של ערים מזוהמות. בכלל בסין, מתוך עשר הערים המזוהמות ביותר בעולם, באזור הזה של שנת 2015-2018, חמש מהן היו סיניות. וגם אם ניקח את האחרונה בדירוג של העשר הפותחות, הזיהום בה היה גדול פי חמישה מהעיר הכי מזוהמת בארצות הברית. פערים גדולים שחייבנו לסגור אותם. כתבות על תמונת מצב הגומה של ילדים שנפגעים בריאותית, שיעול קשה, אשפוזים יצרו לחץ נוסף והממשלה החלה להשקיע מאמצים נוספים בטכנולוגיות חדשות כולל מטוסים המפזרים חומר סופק זיהום, רעיונות יצירתיים של סטארט-אפים, שג'ה ג'אן שהייתה כל כך מוכרת סבלה מבעיה גיאוגרפית שהתנועת אוויר בה הייתה חלשה גם בבייג'ין זאת חלק מהבעיה שהזיהום לא מתנקז על ידי הרוח. תוסיפו לכך שהיא באמת אה, עיר שבאותה תקופה לא רק נהפכה להיות מרכז תעשייתי גבוה, אלא גם רמת החיים עלתה יחד עם התיעוש, וכמות הרכבים הפרטיים הכפילה את עצמה כל זמן קצר. על כן, כמות הפקקים עם רכבים מבנזין, לצד מפעלים מזהמים על בסיס פחם, יצרו את הבעיה. על אף הנטייה לשייך את משבר הזיהום האוויר בסין לתחילת שנות ה-80, אותם שנים תעשייתיות שמתעמקים רואים שבעצם הבסיס שלו נוצר עוד קודם. לפני כ-60 שנה החקלאים בסין החלו לתמוך בתהליך התיעוש של המדינה בעידוד הממשלה. המפלגה החליטה שכדי להתקדם הלאה צריכים להפוך את המדינה ליצרנית הפלדה המובילה בעולם. ועל כן דאגה להתקנתם של כ-600,000 תנורים לייצור ברזל ופלדה בחצירות האחוריים של קומונות חקלאיות, והודדו את החקלאים לתת עדיפות לייצור של ברזל ופלדה על פני תוצרת חקלאית. ההתפחדות לא נעצרה רק בתנורים. עד 1961 הוקמו בסין 4,000 תחנות כוח, 9,000 מפעלי מלט וכ-80,000 נקודות ייצור. כולן מבוססות על פחם. יצור הברזל והפלדה השפיע באופן דרמטי על הסביבה, ותנורי החצר האחורית של החקלאים והמפעלים שחררו פחמן דו-חמצני, והרכב גזים של מתחות וגזי חממה נוספים, הישר לאטמוספירה. במהלך שנות ה-80 החלה לעלות המודעות לזיהום האוויר, ונקבעו תקני פליטה, הוטלו קנסות על מפעלים שחרגו, הוקמו מערכות לניטור הזיהום והושרשה מדיניות ראשונית, גם כלכלית וטכנולוגית, למניעת זיהום אוויר. אולם, מפעלי הייצור לא הושבתו, לא נסגרו, לא נדרשו לעבור מקום, ופתרו את הבעיה בעיקר על ידי תשלום קנסות. לכן, רמת הזיום רק עלתה. כמובן שהיכולת של סין לייצר בעלויות נמוכות והיקפים גדולים עזרה לסין להיות מאוד תחרותית בצד התעשייתי, והתנגשות האינטרסים אז הייתה ברורה מאוד. הנושא להגביל את הייצור ולהגדיל עלויות היה משני לצורך הכלכלי להתחרות ולהוביל את העולם בצד התעשייתי. זיהום הקרקע. סין היא המדינה המובילה בעולם בשטח האדמות החקלאיות. מדובר בשטח עצום של כ-5.3 מיליון קילומטר מרובע, המהווה מעל 11% משטח הקרקע החקלאית בעולם כולו, אולם חמישית ממנו מזוהם ברמה כזאת שאי אפשר להפעיל אותו בצורה תקנית. הקרקע החקלאית שהייתה פעם מקור הפרנסה העיקרי וכמעט היחידי בסין, החלה להזדהם בקצב מהר, על ידי פסולת כימית, חומרי הדברה, שאריות כרייה ומתחות כבדות. שטחים נרחבים בסין מהווים כיום שטרי סחק, ספוגים באותן מתחות רעילות ונטולי אפשרויות לשימוש. אין זה פלא שזיהום הקרקע הוא אחד האתגרים הסביבתיים הגדולים בו סין מתמודדת גם היום. הטיעוס המהיר אומנם העניק חדשות טובות לכלכלה, אבל מה קרה לחקלאים? הקרקעות החלו לספוג עוד ועוד מזהמים, וככל שכלכלת סין המשיכה לצמוח בקצב של 7-11% לשנה, התגלה הצד השני. הצד השני שמשמעותו זיהום לא רק של האדמות, אלא גם של המים העוברים דרכם. נהרות בתוך הערים התמלאו בזיהום שמקורו באותן קרקעות, ובאותו חומר הנשפך לתוך מקורות המים. לכן בשנת 2016 בייג'ין הכינה תוכנית פעולה למניעת זיהום הקרקע וחקיקה חדשה שנכנסה לתוקף. החלה לייצר תמריצים ומנגנוני מימון לטיהור קרקעות באזורי תעשייה. כחלק מהמאמצים לשיפור המצב באזורים עירוניים נהרסו אלפי מפעלי תעשייה אשר הותירו אחריהם אתרים רבים מזוהמים. הדרך לייצר תמריץ עברה גם דרך שינוי ייעוד קרקע. קרקע אשר תנוכה, תעבור תקינה, תוכל להפוך להיות מקרקע חקלאית לתעשייתית, או מתעשייתית חלקה למגורים. הדבר הזה אפשר גם לשוק הפרטי להשתתף בהדרגה בתיאור קרקעות והורדת רמת הזיהום הקרקעית, אשר כרגע נמצאת במצב הרבה יותר טוב מאשר הייתה. חלק מהפתרון עבר גם דרך גידול עצים. Yes, it is. Let's look at the additional details on the additional measures and additional measures for the situation in China from China's South Morning Post.
1: Perhaps the most visible attempt to stem the tide of global warming is China's reforestation program. A vigorous tree-planting campaign has nearly doubled forest coverage in China, from 12% in 1978 to nearly 23% in 2020. New forests act as huge carbon sinks, absorbing c two from the atmosphere and locking it in the ground. China is also targeting climate change with its latest five-year plan, which includes a goal of reducing emissions intensity, the amount of c two produced per unit of GDP, by eighteen percent from twenty twenty one to twenty twenty five. Another target is for alternatives to fossil fuels to make up 20% of China's primary energy generation. The outcome of these measures undertaken by the world's most populous country will be closely watched, since the future of the planet may very well hinge on China's next moves.
0: As we saw in the end, there are rules and rules. The history says that when there are specific rules, the citizens can manage to reach them. גם אם פה ושם המספרים מעט מלאכותיים. השגת היעד בפועל היא די אמיתית, ולאור החשיבות שישנה להגעה ליעדים, סין צפויה להצליח, ואני מאמין שאכן בשנת 2060 היא תהפוך להיות ניטרלית פחמנית. השפעות שינוי האקלים בסין מוכרות היום לכל הסינים. למשל, ב-20 ביולי, 21, לא מזמן, ירדו עשרים סנטימטרים של גשם על העיר גונג'ו תוך פחות משעה אחת. כבישים בעיר הפכו במהרה לנהרות שוצפים בעקבות הגשם. צילומים של ערימות של רכבים הזרוקים אחד על השני, קווי רכבת תחתית שהחלו לא רק להתפרק, אלא היו שקועים עמוק מתחת למים. יותר משלוש מאות בני אדם מתו, נעדרים, וכעשרה מיליון נפגעו מההצפות. למעשה, אסונות טבע קורים מדי פעם בסין ומקבלים כותרת משמעותית בסדר יום היומי. כך שהמודעות לכך עלתה. וסין, שאחראית כמעט למחצית מייצור הפחם העולמי, וכאמור כ-27% מפליטת הפחמן, החלה להעלות את רמת האגרסיביות במלחמה. בפליטת הפחמן, ולא מזמן, בצפון מזרח סין, אזור מאוד תעשייתי, אזורים שלמים לא קיבלו חשמל, עד כדי כך שבמהלך החורף, בתחילת החורף, הייתה בעיה לחמם את הבתים. לא פשוט, מפני שהדבר הזה קרה גם בתקופה שהמגפה עדיין משתוללת. הייצור התעשייתי הוא חלק מהכלכלה, מההוואי. וסין החליטה כדי לסמן את העניין באמת להתעקש על המכסות ולהשבית. כך שלאט-אט ההתאמה של המערכות להורדת השימוש לא רק בפחמן, לסיותו, co 2 אלא גם בחומרים רעילים. אנחנו במספר חברות נאלצנו להעתיק את החברה או לעיר אחרת, או בתוך העיר מחוץ לאזורי תעשייה, לקבל אישורים של איכות הסביבה לפעולה אפילו מעבדתית שמשתמשת בחומרים כימיים. הדבר הזה נכון גם לחברות הכי טקיות שאפשר לחשוב. המגבלות האלה מצד אחד יצרו הוצאות חד פעמיות של העברת מפעלים ומצד שני יצרו הזדמנות לקבל תמריצים מהממשלה לטובת העלאת רמת התיעוש הירוק. כך שהמודעות שנמצאת היום גם בעולם ההשקעות היא בהכרח מאוד משמעותית והדבר הזה בא לידי ביטוי גם בבורסה בסין ואנחנו ניגע בזה יותר מאוחר. ממשלת סין בראשותו של שי אה, מטפלת בנושא הזיהום בסדר עדיפות עולה, הכניסה כאמור את כל נושא האקלים לתוך תוכניות החומש, נתנה התחייבויות בינלאומיות, היא הגדילה את השטחים הירוקים בערים כמעט פי חמישה בממוצע, וישמה תוכנית הרצה ליצירת ערי ספוג, שיספגו באופן מיטבי את 100 הגשמים. השיעי קיבל על עצמו שלוש התחייבויות מרכזיות להתמודדות עם שינוי האקלים בפורומים הבינלאומיים, המומור, השגת ניטרליות פחמן לפני שנת 2060, אי בנייה של פרויקטים חדשים מבוססי פחם בחו"ל, חלק מהבלטן רוד צריך להיות גם ירוק, וההבטחה להגיע לשיא פליטת CO2 ממש בקרוב על מנת להתחיל את גרף הירידה הכללי. נעבור לכמה סיפורים מהעולם העסקי. כמות ההנפקות בשווקים הציבוריים בסין של חברות שקשורות לאקלים עלתה משמעותית בזכות העדפה הרגולטורית לתעשייה הזאת, גם היקף השקעות הון הסיכון. עלו והכפילו את עצמם בשלוש שנים האחרונות. ההשקעות שלנו בתחום הזה עלו והגיעו ל-25% מהיקף ההשקעות. לחברות הישראליות נפתחו הזדמנויות אדירות לאור העובדה שהנושא הוא לא רגיש פוליטית, אין את הבעיה גאו-פוליטית שאנחנו כך מדברים עליה, וגם יש רוח גב רגלטורית. השאלה תמיד נשאלת האם באמת יש יתרון לחברות ישראליות בתחומים האלה מול ענקי התעשייה הסיניים. שגם שם לא חסרים סטארט-אפים. יש נישות שכן, חד משמעית, ולכן יש השקעות גם בתחומי הבטריות, גם בתחומי ההגירה, גם בתחומי תהליכי הייצור המתקדמים, ו-joint או שיתופי פעולה של פיתוח משותף במספר חברות. מה שמזכיר לי סיפור שקרה דווקא לפני כעשר שנים עם חברה ישראלית שפיתחה יכולת ניבוי פיזרה סנסורים שונים ברחבי העיר, מדדה רוחות ויכלה לתת תחזית כיצד התפתח הזיהום, לאיזה כיוון, מתי הוא יופיע ובאיזו עוצמה. אינפורמציה חשובה לציבור שיכול לקבל התראות מקדימות של מספר שעות. העניין הסיני בחברה היה עצום, כל משרדי הממשלה קיבלו את החברה ללמוד, נתנו להם שותף מקומי ממשלתי לבצע ניסויים, קיבלו רישיונות. ובאמת נראה על פניו שהמסלול של החברה הוא מובטח. המציאות הייתה קצת שונה. ברגע שהתברר שהוצאת מידע כזה לציבור הרחב רק יעלה את הלחץ הציבורי, גם מפני ציפייה למה שהולך לקרות, וגם מפני עלייה מהירה מדי במודדות הציבורית לבעיה, הפרויקט כולו נגנז. הרבה מאמצים לא יצאו לפועל. אולם, אני חייב להגיד, מתוך היכרות רובה עם החברה שהתהליך הזה עזר לחברה להצליח במדינות אחרות בשלבים מאוחרים יותר. <מח> לסיכום, סין נחושה להיות שותפה בניהול הגלובלי של משבר האקלים, שמה יעדים אגרסיביים ועושה זאת לאחר שנתקלה בבעיות חוזרות ונשנות, גם בהיבט הבריאותי, גם בהיבט החקלאי, התשתיתי, ומצאה פתרונות גם ברמת רכבים חשמליים, גם ברמת חומרים חדשים, ברמת הקצאת כוח אדם איכותי, תקנים, אכיפה, שינוי גיאוגרפי, שיתופי פעולה בינלאומיים. חברות ישראליות רבות יכולות גם ללמוד, גם לייבא ציוד מסין, ללכת לפרויקטים משותפים עם סינים ברחבי העולם, במקרים מסוימים שהיא פיתוח משותף, לעתים אפשר גם מכירות. חשיבות הנושא בסין תמשיך לעלות, סין סבלה מאוד מהמשבר, סובלת במידה מסוימת גם היום. בתור מי שגר בבייג'ין כל כך הרבה שנים, אני יכול לבשר שרוב הימים הם עם שמיים כחולים, אז יש תקווה. תודה רבה שהאזנתם. ונתראה בקרוב. לשאלות והערות, אשמח אם תיצרו קשר. פרטי הקשר השונים מופיעים בהערה הראשונה בפודקאסט.